0: a todos bienvenidos a Whisky en español, el podcast donde el whisky siempre es el primer invitado. Pues qué les platico, en este episodio, en este segundo episodio de la cuarta temporada, me acompaña a mi compadre el principiante ¿Cómo era? Más profesional. Así, ah, principiante uh -huh. más profesional. Sí, el principiante más profesional. Pues el principiante más profesional, mi compadre Dani Navarro de la Ruta del Whisky. <risa> Eres compañero nuevo en el podcast, este no te conozco, nos estamos empezando a conocer y pues bienvenido.
1: <risa> no, pues muchas gracias compadre nuevo de por presentarme aquí en, en tu podcast, en el podcast número uno de Whisky en Latinoamérica. Gracias, eh, gracias. Muy emocionado, muy emocionado mi segundo capítulo y esperemos el segundo de, de muchos. Y pues aquí estamos eh, con, con mucho entusiasmo de, de iniciar ya a platicar con, con este excelente invitado que tenemos.
0: Y pues yo no lo dije, tú lo acabas de decir. Y sí, en este segundo eh, episodio, pues como lo dije en el, el episodio anterior, si los datos no mienten, en lo personal, es la persona con más botellas de Arde Que mis ojos whiskeros han visto Y además es el único invitado que ha estado dos veces en este podcast No voy a hacerla mucha de emoción Porque si ya leyeron el, el título de este episodio Y si ya vieron las stories de promoción en la página de Whisky en Español Pues ya saben quién es, ¿no? Señores y señores arde Man Pato Endara, bienvenido.
2: Buenas noches, mi querido Nahum, buenas noches, Dani, qué gusto verles, qué gusto participar del podcast nuevamente, vaya qué honor para mí, que acabas de decir, el único invitado, ese, ese va a ser mi nuevo lema, el único invitado dos veces a Whisky en español, eso sí es una medalla que, que la llevo con orgullo. Espero no aburrirles. Aquí estamos para, para servirles, mis amigos. No, no, para nada, no, no, este, no es para menos, porque desde
0: el episodio anterior ya habíamos este platicado que, que estaría bueno hacer un episodio sobre, meramente sobre tu colección. Si mal no recuerdo, la, el episodio anterior nos acompañaste con, con whiskies de Sudamérica, que fue un magnífico episodio donde los protagonistas, pues en este caso, fueron otros whiskies de, del Ecuador, de, de si no recuerdo, de Panamá, de Colombia, bueno, todo Sudamérica, pero ahora ya, pues a lo que nos atañe, ¿no? Y a lo que realmente le has abocado un gran tiempo, que es una colección de Arbeck, ¿no? Y, pues, mira, nos iremos más adentrando, más más allá de en la colección, más adelante. Ahorita, si sí, realmente ¿Tú? no, no, ya nos conocimos el episodio pasado, ya sabemos quién eres y, y mucho menos. Pero si sí hay preguntas de no sobre la colección y quiero iniciar yo, si Daniel tiene una pregunta después. ¿cuándo iniciaste con la colección de Arbe o cómo inició esa primera botella? y cómo fueron las demás ¿Cómo fue, cómo fue creciendo paulatinamente y no te desviaste a, o sea, a otro single mode que es lo que creo yo que fue lo, se me hace más extraordinario ¿no?
2: sí a ver eh, el tema del coleccionismo no lo yo creo que no lo planeas yo creo que llega solo y, y, y el tema va principalmente porque conseguir botellas de arte no es fácil en, en Sudamérica e inclusive no es fácil allá en, en Estados Unidos en Estados Unidos vas a conseguir fáciles, fácilmente las, las botellas del Core Range las clásicas pero las expresiones eh, más difíciles no siempre se pueden conseguir si allá es difícil imagínate en Sudamérica entonces como me gustó Artbeck cuando lo probé por primera vez realmente lo me impresionó me impresionó me impactó desde su botella, el color de la botella, la forma y luego el, el, el whisky en sí. Eh, yo estaba pugnando y buscando mucho el, el obtener una botella de arte Y cuando llegó a mis manos, no sé si les ha pasado, no la quería abrir <risa> porque se me iba a acabar. Era como un, un bien muy, muy preciado. Entonces...
0: Perdón que te interrumpa, pero ¿de dónde viene ese, el que llegara una botella de Arbeck a mis manos? ¿Tú ya la tenías localizada, ya habías oído hablar de ella? No, no, no. ¿O porque eh,
2: Simplemente empecé a buscar, ¿sí? Cuando, cuando empiezo a meterme en el mundo de los single malls y en Ecuador casi no, no llegan, eh, hay ciertas eh, personas que ahora son muy buenos amigos que... Eh, que viajan constantemente y que traen botellas y luego las publican. Entonces eh, yo ya venía atrás de una, de una botella de Arbeck y cuando me la ofrecieron, eh, inmediatamente la, la compré. ¿sí? Yo estaba atrás de comprar la que sea, la que hubiera. Ya tenía así un Arbeck 10 pero, y tenía un Wibisti, pero como te digo, los tenía cerrados. La, la, la primera botella es... Un, un Arbeck 10, que es la más fácil de conseguir. Pero la tenía cerrada, no, no la quería abrir, no quería que se gaste, no, no quería que ni me la vean. Y <risa> ahí viene el tema. Eh, dije, la voy a abrir cuando tenga dos. Entonces, efectivamente, cuando tuve dos Arbeck 10, empecé a disfrutar de la una. Y, y así fui, fui, fui siguiendo. Luego vino un Arbeck Perpetuum, luego vino la no el, el Coribrecam y y la regla es que se destapa siempre y cuando tenga dos esa es la regla que es básica para que tú tengas la colección y pueda ir creciendo ¿no?
0: oye, y, y ya para darle pauta a mi compadre pero tú ya has probado un, single, un otro single mode que no fuera Arbeck y llegó a tus botellas, a, a tus manos Arbeck y no la abriste, pero tú ya habías disfrutado, habías hecho catas con otros single malt, ¿o ese fue tu primer single malt?
2: No, ya había probado otros single malts, había probado eh, whiskies japoneses, había probado Macallan, había probado eh, algo de GlenDronach, eh, Glenmorangie, Glenlivet, Glenfiddich, ¿sí? Eh, y ahumados, que son los básicos y de entrada. Ahumados, el, el primero que probé ahumado fue arte Ok. Y, y luego sí, en, en otras catas que, que, que se suelen hacer aquí con, con el grupo que ahora somos amigos, eh, probé la Gabulin, probé la Freud, boomer había probado Ahumados, pero realmente el que, el que a mí me, me gustó mucho fue, fue Ardex. Y debo ser honesto, debe tener mucho que ver con... Con la forma de la botella, con cómo presentan su, sus expresiones. Es decir, el, el marketing de Artbeck, que es muy, muy desarrollado y efectivo, a mí me pegó de lleno. Ahora sí que, como dice, ¿no? Eh,
0: los sentimientos no se ven. Lo que importa es el cuerpo.
2: <risa> sí, exactamente. Lo que está dentro, lo que está en el interior. Ah, no, lo, lo que importa es. Es lo que ves primero, ¿no? Fue un amor sí, sí, porque a... de, 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 digamos que te atrapó la... Ah, me atrapó la, la, la forma, exactamente. Y luego, pues, su parte interior que no, que no desmerece, ¿no? No, claro
0: <risas> que no, no, pues sí, no sé. Sí. Yo, yo ya lo había platicado, pero Arbeck fue mi primer single mod y fue Ugly Dial. Y yo también fue donde, donde lo olí, y olí cuatro porque yo era novato y fui a Total Wine y había muchas reseñas en el grupo de Wisconsin en ese momento de las 10, 10, 10, 10. Y yo compré una que no fue del 10 por, por ponerla en el grupo y que no fuera la misma, ¿no? Entonces pongo Ugi y cuando la abro, a, peno, a pesar de no tener Glen Cairns, que huelo la fogata, o sea, la fogata tal cual, esa de madera de fuego, que bueno, el tocino, el, el le decía, lo, lo mencionábamos en un live la otra vez, este, no hay un arde, no, perdón, no hay un single malt, puede haber muchos sherries, muchos este, American Whiskies que te dan notas tradicionales, vainilla, jerez, frutos maduros, pastel de Navidad, bla, bla, bla. pero uno que te dé tocino, no hay más que el puggy no, o sea, es único, y sí. fue primera, mi primer acercamiento, y desde ahí, pues también me enamoré. Yo no me quedé como coleccionista de Arbeck. Yo nomás tengo la gama base. Pero sin embargo, es el, yo creo que para mí es el, el mejor ahumado. Eh, hay muchos muy buenos, pero por algo tengo las cinco, ¿no? También estoy enamorado de Lafroy. O sea, estoy enamorado de, de Kill Homan. Me gusta bastante. Pero Arbeck creo que tiene lo que quieras tener. Sí, sí. Daniel, no sé si tengas alguna pregunta para que la gente conozca a Pato Andara, ¿quién es su colección?
1: Yo tenía una pregunta que ya me ganaste, que era ¿por qué Arbeck? Ya nos estaba explicando un poquito Pato, por qué se decidió de Cantón por Arbeck, ¿no? Primero que nada, pero eh, a raíz de lo que él comentaba eh yo puedo decir solamente antes de hacer una pregunta que o, o quiero que me comparta su opinión acerca de algo que yo considero también importante y que pienso al respecto de Arbeck es eh, Cuando yo probé Arbeck, y que fue principalmente pues por mi compadre Naum, eh, yo, yo fui muy reservado. Mala mal eh,
2: influencia, Naum.
1: ¿no? Demasiada. De hecho, <risa> mucho de lo que ves aquí atrás es culpa de él y no lo acepta, pero bueno. Eh, yo empecé con mucha reserva en el tema de los ahumados porque mis primeros contactos en grupos o en reseñas pues mencionaban que era un gusto adquirido, que mucha gente o lo amaba o lo odiaba entonces me fui, me fui con pies de plomo ahí ¿no? no quise irme luego luego cuando empecé a experimentar con single molds eh, a meter con un ahumado lo que hice fue porque por ahí se dio la botella la, la, la encontré barata y todo fue con el, con el double black de Johnny Walker, pero pues nada que ver o sea, también igual eh, fue una expresión que de inicio no me agradó. Sentí, dije, bueno, si esto es el humo también en un single mode, pues no creo que me vaya a gustar. Así es que todavía eso me retrasó más, ¿no? Pero al momento de que yo pruebo Arbeck por primera vez, que fue el Arbeck 10, y fue ya mi primer single mode ahumado en forma, ah, o sea, yo dije, qué, qué chulada, o sea, qué cosa tan deliciosa. En verdad, eh, sí, le sentí unas notas muy, muy muy cítricas, muy, muy ricas, junto con obviamente ese, ese poder de ahumado que tiene, esas notas salinas, esas notas lloradas, pero una, en una combinación y un balance delicioso y, 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 y que lo vas descubriendo en capas, en capas de sabor, una tras otra. O sea, viene una oleada primero de humo, luego una oleada de cítrico, luego una oleada un poquito de madera, cuero, etc. Y a lo que voy con esto es, después mi compadre me dice, ¿No has probado Luggeden? No, compadre, tienes que comprarlo y bueno, me regañó y pues me hizo que la comprara, ¿no? Y ya que la compro y pruebo el lugar es como que lo que me reafirma, Pato, y yo en ese momento pensé, "Wow, con este sabor de Arbeck no necesito conocer más ahumados, más marcas, más single malt diferentes, o sea, de otras destilerías." O sea, era como que yo con esto me puedo quedar a gusto sin necesidad de conocer más, ¿no? Es lo que pensé en ese momento. Obvio sí ya conocí, sí, si sí he comprado de diferentes más, pero pero sí me sigo quedando con esa idea. Si no hubiera más, oh, o sea, si no hubiera más disponibilidad de ahumados y solamente, o sea, no necesitas más. Créeme. Y bueno, eso es mi comentario respecto a lo que ¿Sí? planteabas tú. Y ahora sí que la pregunta -opinión es que tú opinión. Acerca... Caíste...
2: Sí, dime. Tú caíste en la trampa mortal que, que, que yo llamo. ¿ves? Todo lo que tiene turba y ahumado y, y es un whisky muy fenólico. A lo que le añades un terminado en Jerez o una maduración en Jerez es una trampa mortal. Yo no he probado un whisky ahumado de Ayla terminado en Jerez que sea mal. Es una combinación, a mi modo de ver,
1: perfecta. perfecta. Sí, así es. Esa
2: fue la trampa mortal en la que tú caíste.
1: Sí, definitivamente. Sí. Yo de inicio desconozco si el Arbeck 10 tiene, tiene eh, barricas de Jerez, probablemente algún, algún es, poco es o, si, o es 100% es Borbon. Pues para ser un 100% es Borbon está súper bien hecho, pero sí con el Ugedail dije, wow, incluso lo mencionábamos también en ese live, el Ugedail no, no le sentí tanto la nota a humo como al 10. O sea, son dos expresiones para mí perfiles. O sea, a pesar de ser primos hermanos, o hermanos son expresiones con perfiles diferentes y te entregan diferentes. O sea, no es como que, ah, bueno, pues es que si ya tengo lugar, ¿para qué compro el té. No, no, no. O sea, vas a sentir y experimentar cosas diferentes. Sí. Y bueno, ahora sí, Así mi es. opinión al respecto, con todo esto que hemos platicado, con todo esto que hemos eh, abierto, el tema de Arbeck es que yo considero a Arbeck una destilería de culto y me encantaría saber tu opinión si crees tú que Arbex sea una destilería de culto y por qué creerías tú que, que así pudiera ser o por qué no, no
2: comparto, total, tu, comparto totalmente tu, tu opinión y, y respondo a tu pregunta ¿qué sucede con Arbex? Arbex es una destilería que tiene a mi modo de ver mucha mística ¿sí? detrás y tiene muchos símbolos que los eh, expone constantemente en sus expresiones eh, es fácil reconocer la destilería de Artbeg con la imagen de sus dos pagodas eh, orientales ¿no? que las mantienen ahí con esas, esos tejados y esas como chimeneas muy, muy altas eh, tú tienes que pensar que Artbeg. Eh, algo que no lo hemos hablado, en, inclusive en el anterior podcast, eh, tiene una mascota que aparece en todas las, las botellas, que es un perrito que se llama Shorty. Y, y este perrito, mira tú cómo lo quieren y cómo lo, lo destacan, que no hay ninguna expresión en la que Shorty no aparezca como la nariz más eh, aguda de, de Aila. ¿no? Eh, tiene mucha mucha simbología eh, todos sus nombres de las expresiones tienen relación con algo eh, Ukitel es el, el lago de donde viene el agua para la destilería de Arte eh, Coribrecam es eh, un, una especie de tornado de vientos muy fuertes huracanados eh, azotan la región en una parte cercana a Aila eh, en alguna época del año. Eh, por ejemplo, Tribán, que son estos whiskies que lo sacaron recientemente de 19 años, es la bahía donde se encuentra Artec, la bahía de Tribán. Entonces, ellos se han convertido en una destilería de culto por toda esa mística y esa simbología y un marketing muy, muy, muy agresivo y muy efectivo que nos, nos pega a todos los que somos whisky nerds. A los débiles. <risa> sí, a los débiles, efectivamente.
1: No, y si, eso, y si a eso le sumas, pues el espléndido sabor, ya que destapas una botella y vives la experiencia completamente diferente a lo que puedas saber probado y, y, y degustado anteriormente, bueno, pues eso todavía te, te hace todavía caer más en shock y, y decir, wow, o sea, qué es esto, no? Oye, pero en verdad es.
0: Oye, ahorita tú que pues tú eres aquí el, el, el protagonista y eh, en, no por ser el invitado, pero el protagonista de Arbeck eh, en lo que a mí respecta lo que yo, lo que yo conozco de, de comunidad latina, incluso hasta hasta Europa, eh, los países hispanohablantes, que no tiene, al menos yo no lo conozco, no lo tengo dentro de mis contactos, no lo sigo en Instagram, probablemente sí, pero la comunidad hispanohablante es la persona que conozco. Eh, al menos publica en los grupos, pues, por eso nos conocemos. Eh, no sé si hay alguien más, pero ya que estás aquí, ¿por qué crees que Arde sea eh, un referente? Yo creo que es el referente en cuanto a humados, pero el referente, porque está Brook Laddick, eh, que está Bowmore, que también tienen eh, años y tienen personajes como, como McEwan, sí. McEwan que, que son unas personalidades, ¿no? Y están ahí, pero y respetadas, ¿no? Pero yo creo que Arbeck va un paso adelante en el marketing posiblemente este eh, ahora traigo unos datos ahí que voy a voy a dar más adelante yo quiero saber si vamos a coincidir en lo que tú vas a decir. ¿Por qué está un paso adelante en cuanto a las demás destilerías? ¿Por qué se hace notar? ¿Por qué, ¿por qué Arbeck es el. Si yo Yo creo que es el frente de, de Ayla en cuanto a tú pues, conoces un whisky ahumado, muchos te van a decir Arbeck.
2: Sí, a ver, debo, debo ser eh, honesto en, en el tema. Eh, en Ayla, yo diría que todas las destilerías son de, de calidad y de renombre. Sí, sí. ¿no? Eh, yo las pongo muy, muy cercanas en calidad y en sabor y en disfrute a Artbeck con Lagabulín. Sí, A mí Lagabulin me gusta mucho. Kilhoman hoy en día es una destilería que está sorprendida sí. hace las cosas muy, muy bien. ¿Sí? Y, y, y tienen una calidad excelente eh, en, sus, en sus expresiones eh, Boomer es la destilería que, que más botellas coleccionables tiene y, y, y a mí me parece que en ese sentido le gana Arpec, pero, pero son botellas coleccionables de, de valores muy muy altos ¿Sí? Boomer tiene tiene unas expresiones y también tiene cierta mística eh, alrededor de la destilería eh, no estamos descubriendo nada al hablar de la Freud, es decir, en Ayla yo creería que es prácticamente tierra santa para hacer whisky es, es un grupo de destilerías que, eh, que son fantásticas, ahora, ¿qué sucede con Arpeg? Con Arpeg, yo creo que tiene mucho que ver con ese marketing, yo creo que tiene mucho que ver sí, la calidad sí, todas sus expresiones son buenas, pero eh, las historias, la forma de presentar las botellas, cómo tienen ese nivel de innovación para, para siempre estar adelante es lo que nos ha pegado Artbeck se da el lujo de eh, decir que fueron los primeros en enviar whisky al espacio y lo claro. hicieron realmente y son unas moléculas de whisky sí, unos ml eh, mililitros de whisky que, que orbitaron la Tierra durante algún tiempo, me parece que un par de años. Y eso lo han sabido explotar con su, sus expresiones eh, Artbeck Galileo, sus expresiones Supernova, que son eh, en honor a ese evento. Luego Artbeck te presenta eh, la primera eh, expresión de un whisky que fue madurado, enterrado en el turbero de, de Artbeck. Sí, eh, y luego lo, lo venden como un... Lo venden en el metaverso. Eh, Ardbeck es la primera expresión que eh, se, se fermentó casi un mes y te sale fermutation. Eh, y así. ¿sí? Entonces han, han jugado mucho con ese tema y cada expresión que sale, sale con una historia detrás que me parece muy muy novedosa ¿sí? ahora, a eso hay que sumarle que cuando destapas la expresión y la pruebas gusta mucho y casi oye, algo
0: que dijiste sí. importante es que hay una historia detrás de ella curioso a expresiones que hacen una historia a partir de la, de la botella, me explico, porque pueden tener la botella y le crean un mapa romántico de que uh, la historia trillada, de Exacto. que el abuelo, la receta, que de los confines de los bosques, pero este te explica realmente el por qué esa botella está ahí, no que esa botella pues le inventan historias para, para cerrar el punto en concreto. Y es muy bueno, es, es muy acertado lo que tú dices, que realmente cada botella de Arbeck tiene una historia consolidada y el
2: propósito por el cual se hizo y, esa botella. Y si le va siguiendo a todas las expresiones de Arbeck, Arbeck a través de sus expresiones va contando la historia de la destilería. Va contando de, de lago, de dónde sale el agua, va contando... Del de, de tornado que está cerca, de la bahía que está cerca, eh, del de, de turbero de, de, de arte. Sí. Sí. Y, Ellos, y, y, perdón, a través interno, de sus parte. expresiones han contado su
0: historia. Eh, y es cierto porque cuando yo compré An O, eh, recuerdo que investigo qué es Ano ah, y te dice ahí, ¿no? Es, es la cordillera que divide para que los vientos no le peguen a la destilería. O sea, yo recuerdo ese dato porque yo lo leí lo investigué, ¿no? O sea, punto a lo que tú dices, hay un porqué y te va contando la historia de la destilería a través de sus botellas. Genial, genial. Entonces, ¿tengas alguna pregunta sobre la pasión de, de Arbeck aquí de Pato,
1: compadre? Bueno, queda muy, queda muy clara. Que, que hay una pasión que, que incluso hasta podría la gente pensar y no es así. Hay que aclararlo que Pato no, no trabaja para Arbeck, no es un no es un gran ambassador o algo de, de Arbeck, pero pero sí por todo lo que lo que deseamos y y y mi compadre parece que hoy se, su propósito es ganarme los comentarios y las preguntas que yo tengo, pero bueno, es que no, no hay, o sea, creo así, que. Así es,
2: Naúm, así es, estamos en, la misma,
1: <risa> estamos en
0: la misma sintonía,
1: ¿no? Oye, todos eh, los
0: días hablamos dos veces por día, nos acostamos mensajeándonos, ¿qué estás tomando? Pues tenemos que pensar similar
1: malo sería sí, que no, sí. aunque se oiga feo, pero sí, <risa> suena, suena raro eso, sí, pero, pero es cierto, yo opino exactamente lo mismo, hemos, y, y creo que somos testigos de que hay muchas expresiones de otras destilerías que intentan vender una historia muy romántica para una edición especial o para una botella en particular, y cuando la pruebas, pues como que no encuentras ese sentido, no a, a no te hace sentido lo, 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 todo ese romanticismo que, que la envuelve. Y en Arbex sí. En Arbex sí puedes, sí puedes este, darte cuenta de, de que cada cosa tiene un, un, un hilo o un, o un ensamble perfecto con, con, con lo que es el nombre, lo que rodea ese nombre, la, la descripción, la historia que hay detrás. Sí se lleva a la práctica al destapar la botella, y vivir la experiencia de, de en nariz, en, en paladar. Creo yo que ahí es donde, donde, donde se vuelve el culto, ahí es donde la gente ya no hay vuelta atrás en cuanto a Arvec y en cuanto a decir, vamos adelante. Ahora, ojo, a mí me gusta mucho Arvec, pero como bien lo, lo menciona Pato, no hemos tenido la oportunidad de conseguir botellas. Eh, Adicionales al Con Range, o por lo menos cuando las hay, llegan, te lo juro, bastante caras. Yo aquí te puedo decir que tengo a la mano un 19 años, pero en 300 dólares. Y como luego dicen también, o sea, sí soy fan de Arbet, pero no tan fan. <risa> o sea, o sea, sí, o sea, es verdad, pues, pero, pero vuelvo a lo mismo. Aquí es donde, donde diferencias o donde, donde se diferencian o donde se elevan los verdaderos. Eh, seguidores del culto de lo que, me, de lo que iba con, con, la, con la pregunta de qué opinabas del culto y los que nos quedamos en OK admiramos a Arbeck y estamos este, pues muy emocionados al probar cada una de las expresiones que tenemos a la mano, pero hay quienes hacen ese extra, no el quienes dan un poquito más de sí y buscan eh, tener eh, las, las demás expresiones o vivir completamente toda la experiencia que te ofrece la destilería
2: Sí, mira que eh, justamente estaba leyendo algo al respecto. Arte tiene su famoso comité que, mira, es, es otra forma de acercar la destilería a la gente y de que haya cierto sentido de pertenencia de no los, los ardellanos hacia la destilería. Este comité, para los que nos escuchan, es un club de socios que se creó con el objetivo principal de que la destilería no cierre nunca más. Inició en el año 2000 y ese es su lema principal. Y la destilería se, se preocupa todos los años de sacar ediciones especiales para sus socios del comité. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ese comité de socios ha eh, crecido muchísimo. Y... y estaba viendo que en la última expresión eh, de, de, del Artbeck Day, que fue hace pocas semanas, sacaron la, la, la expresión Artbeck hardcore y, y hubo muchas quejas en, en las personas del comité porque te tomaba demasiado tiempo, colapsó la página y... y y había muchas personas que se quedaron inclusive sin, sin sus botellas y es por este culto que ha generado eh, los mismos fans de Artback siempre se preguntan. Bueno, ha salido esta nueva expresión del artback Day y sale con un costo de eh, 120 libras y estamos hablando de un whisky nas del que tampoco es que sabemos mucho. ¿vale la pena comprarlo? es la pregunta que se hacen todos los fans de Artec y la respuesta está en que se terminó y colapsó la página, entonces la destilería aprovecha eso pero porque hace muy bien las cosas, esta hardcore es una expresión eh, hecha con, con cebada negra ¿sí? con malta negra y, y todos queremos pues probarla entonces siempre nos tiene arte con, con estas cositas nuevas que nos invitan a, Oye, a y, y
0: lo que mencionabas es que la, ahorita aclaramos la historia detrás de y siempre ponen el por qué esa expresión tiene algo diferente a la anterior y lo mencionábamos ahorita yo tengo una destilería que, que, que es de mis favoritas se llama Spayburn es una destilería poco conocida eh, pero yo quiero, o sea, quieres buscar siquiera de dónde vienen los barricas. Eh, no hay ni información, o sea, el, el whisky, whisky es muy bueno. Me gusta, pero cuando quiero investigar, de hecho quisimos hacer un episodio aquí. Eh, conozco bien a Víctor, que es la persona hasta nos hizo llegar aquí a whisky en español, la de 15 años, que está aquí atrás. ¿Dónde está? Esa está solita Y no hay información de cuánto tiempo maduran las, el, el terminado en Jerez, porque es diferente la 15 a la 10 años no hay información y tal vez no se preocupen o no se han preocupado eh, por este lado del marketing que probablemente a lo mejor nos es muy vendido porque el arpec 10, eh, que es aquí el verdecito este, eh, está es el más de los más vendidos single malt aquí en, aquí en Estados Unidos. Pero no se... cuando quieras eh, meterte en, en la destilería cuando encuentras más que la destilería, que es una de las más bonitas porque ha crecido hacia arriba por el pequeño lugar donde se encuentra, en el río Spey, pero es todo lo que te dicen, me explico. O sea, no hay más sí. allá.
2: Justamente, Arbeck es como muy cercana a la gente, como que están preocupados de, de, de darte información y de hacerte partícipe del tema. Y, y ya todos sabemos que, por ejemplo, la siguiente expresión es hipernova. Sí, y hipernova tendrá algún secreto ahí que, que la hará diferente, la hará especial y hará que, que, que queramos tenerla. Ese me parece que es para mí el, el éxito de arte, no es, no es aburrida, no es estática, eh, cambia constantemente, utiliza eh, etiquetas antiguas en algunas expresiones, ¿sí? con, con ese estilo clásico antiguo, y otras que son muy, muy fuera de lo común, como, como fermutation, con, con unos aliens ahí que, que están invadiendo la destilería, entonces... Eh, eso es lo que la hace dinámica e interesante. Claro, claro.
0: Sí. Oye, compadre, algo que tengas para añadir para, para cerrar con esta etapa de, de conociendo la pasión de Pato por Arde. Pues hay varias preguntas, por
1: ejemplo. No, pues dale. dale. Eh, una de ellas sería cuál es la botella que más se te ha dificultado conseguir de las que tienes, por ejemplo.
2: La, mi unicornio era hasta el momento porque ya la conseguí <ríe> es la famosa Artbeck Serendipity <ríe> Serendipity es ese, ese Artbeck que salió del gran error que cometieron eh, de mezclar eh, dos partes de una malta muy antigua de glenmoray oh, órale oh. Mm, ocho partes de otras maltas muy antiguas de, de arte. Entonces, Ajá. se dieron cuenta del error y ya estaba mezclado. Entonces, Glenn Morangi, ¿verdad? ¿eh? Glenn, Glenn Glenn Moray. Moray. Ah, de Glenn
1: Moray. Oh, es que, sí. digo, yo me he confundido, pensé que a lo mejor tú este, te has confundido porque, como ya ves que Arbeck y Glenn Morangi son empresas hermanas, pensé que por ahí iba, pero no.
2: Pero Glenn Moray es sí. otra destilería completamente ajena, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, si tú te das cuenta, ese viene a ser un blended malt. Uh -huh. Es el Ardbeck que no es un single malt. Oh. Porque dos maltas de dos diferentes destilerías sí, en sí, el sí, interior. Sí. Es, um, es un, un whisky que, que, que ya lo conseguí. No lo tengo en este momento en mi poder. Está atravesando el Atlántico este momento. Está pasando por tormentas y torbellinos hasta llegar a mis, a mis manos <risa>
0: genial si sí, platicamos el episodio pasado y es, es, es verdaderamente fantástico el tener una botella de un blended malt de Ardeg ¿Sabes?
2: Eso, es, eso, es, eh, sí. eso sí que es una y que nace de imposible. un error <risa> y el lema, el lema es si tiene Ardeg adentro ¿Qué podría salir mal? <risa> Hay que venderlo <risa> Exactamente Perfecto Oye, pues
0: eh, A los que no conocen eh, ¿Quién es eh, Pato? Pues él es es el más grande apasionado Como lo presenté eh, De Arbeck Y a lo mejor ustedes no están viendo las pantallas Pero vamos a poner imágenes de la colección Que, que nos tiene Pato Para que vean ¿Qué, qué, ¿Qué gran colección tiene? ¿Cuál es el número de botellas que tiene de Arbeck y su, su este, pues, las botellas y cuáles son repetidas y cuántas no?
2: Ya, eh, a ver, ahí debo, debo aclarar, ¿no? Eh, si sí me llaman de los más grandes coleccionistas de Arbeck, sobre todo en Sudamérica, por la dificultad que tiene conseguir las botellas de Arbeck, eh, estoy seguro que, que hay coleccionistas que tienen muchísimas más. No, pero nosotros
0: tenemos tres o cuatro.
2: Pues tú ya, ya pasando <ríe> sí. esa
0: rayita, ya sí. eres el más grande. Y yo
2: los he visto ¿no? porque hay expresiones de arte que, que pueden costar tres mil dólares. Sí, en una subasta como Lord of the Isles, que es una botella hermosa que, que es muy, muy difícil de conseguir y he visto muchas personas que que las tienen hay muchos más grandes coleccionistas en en Europa sobre todo y en Estados Unidos pero sí yo yo tengo alrededor de 47 48 expresiones Uf. diferentes de Uf. entre entre las del core range las del comité y las antiguas que que ya son objeto de culto 48 y, sí entre 47 48 expresiones diferentes ah, y debo ah, tener de 80 botellas de Arpeg eh, eh, repetidas entre varias 10 años algunas UGIDAL. Eh, y como te digo, para probar las expresiones, eh, siempre intento que sean dos entonces eh, tengo dos Galileos dos Roller Coasters dos Dark Cove y, y, y así para poder quedarte con una guardada para que quede siempre en la colección Exactamente. Una la, la, la pruebo, la la, la catamos y, y la otra queda cerrada para la, para la colección.
1: ¿Y eh, cuál es la botella que más cara que has comprado de Arbex? ¿La botella más, más cara de Arbex? O sea, ¿cuánto te ha costado? No te
2: llegué a escuchar. Bueno, ah, la botella más cara de Arbex. Ajá. La botella de arte eh, es la expresión Galileo, que, que me costó alrededor de 600 dólares. Esa es la más costosa que yo que tengo. Okay. La Arbeck Galileo.
0: Perfecto. Oye, eh, pues eh, bienvenido una vez más al a episodio de coleccionismo eh, o de, las, de los coleccionistas más grandes, eh, al menos que conozco, pero luego poner los coleccionistas más grandes de Abra Hispana, y quiero, quiero eh, eh, entrar en el tema de la noticia del episodio para ya dar pauta al, bien al tema de coleccionismo. Eh, esto era parte para conocerte, y la verdad es que traigo un tema que a mí me gusta mucho, eh, en especial por el whisky, y esta noticia donde, que me la encontré, y es, es muy reciente, al menos eh, es de hace unas semanas,